0: Hola, yo soy David Cohen y esto es Líderes Imperfectos. Bienvenido a este tercer episodio de Líderes Imperfectos. Ideas para gestionar a otros y a uno mismo. El tema de hoy es liderazgo sin carisma. Y si me acompañas hasta el final, sabrás si el carisma es parte o no de la personalidad y si por tanto se puede mejorar, si se puede ser un buen líder sin tener carisma y por qué tendemos a escoger líderes carismáticos por encima incluso de líderes efectivos. Y además, y de camino, sabrás por qué los políticos con más pelo reciben más votos. Hace poco, almorzando con unos clientes, me comentaban que estaban en una disyuntiva. Tenían que elegir un nuevo directivo para su territorial, y no terminaban de decidirse. Por un lado, tenían al candidato casi perfecto, con experiencia y conocimiento, pero era un soso. Por otro, alguien con mucha menos experiencia y menos resultados probados, pero al que se referían como un crack. Se metía todo el mundo en el bolsillo y era capaz de venderle hielo a los esquimales. Incluso me di cuenta de que sonreía más al hablar de él. La conversación inevitablemente nos llevó a la siguiente pregunta. ¿Se puede ser un buen líder sin carisma? ¿Qué es el carisma? Esta sería la primera pregunta. Bueno, sin ponernos muy académicos, yo creo que hay un rasgo en el carisma que tiene que ver con la forma de expresarse y concretamente yo diría que con la capacidad que tiene el comunicador carismático de hacer que la persona que lo oye se sienta bien es capaz de transmitirnos de generar una emoción positiva se puede ser un buen orador pero nadie es carismático dando solo malas noticias porque asociamos esa emoción a la persona que nos está hablando por eso es particularmente difícil ser carismático leyendo el telediario, por ejemplo. ¿Esto se puede trabajar? ¿Se puede mejorar? La buena noticia es que un estudio del año pasado de la revista de la Asociación Americana de Psicología demostró que había muy poquita relación entre carisma y personalidad. Lo que esto implica en realidad es que el carisma lo conforman una serie de hábitos y maneras en la forma de comunicar. Y estos señores se puede entrenar y aprender. Lógicamente hay unas condiciones de partida. Yo, por ejemplo, tengo un oído pésimo. Si diera clases de canto, estoy seguro de que podría mejorar muchísimo, pero ya os adelanto que no me vais a encontrar nunca dando un recital de ópera. Ya sabemos qué es el carisma. Y sabemos que se puede mejorar. ¿Pero realmente son mejores los líderes carismáticos que los no carismáticos? Bueno, pues la respuesta corta es que no, ya os lo digo. Y a decir verdad, la respuesta larga también es que no. Cuando pensamos en líderes carismáticos, a todos se nos viene a la mente Steve Jobs, Elon Musk, Nelson Mandela. Pero pocos pensamos en todos aquellos líderes carismáticos que han llevado al desastre a sus empresas no se nos ocurre pensar en el CEO de Enron o en aquellos que están en prisión por aprovecharse de la crisis de la subprime en Alemania por ejemplo nombran anualmente a un manager del año hace un tiempo se hizo un estudio y seis de los 18 últimos managers del año lideraron después de ser nombrados estrategias o decisiones que resultaron catastróficas para sus empresas. En el extremo opuesto seguramente conoceréis a Jim Collins, autor del, del clasiquísimo Good to Great, en el que estudió empresas que habían conseguido estar a la cabeza de su sector durante al menos 15 años, 15 años nada más. Lo que me interesa no es este libro en concreto, sino una selección que él mismo hizo de los 10 mejores CEOs, de entre 400 grandes empresas. Entre ellos están los fundadores y líderes de Walmart, Ewell Packard, Kimberly Clark, 3M y otras de estas megacorporaciones. Bueno, pues de esos 10, uno se definía a sí mismo como rígido y asustadizo. Otro rechazó al principio el puesto porque no se consideraba preparado. A otro le dijeron toda su vida que era un soso, como dicen en Latinoamérica, un sin gracia. Y a otro, su sargento la Armada le repitió, una y otra vez, que no servía para liderar. Ninguno de ellos sería lo que llamamos carismático o un líder natural. Y todos ellos transformaron sus empresas e incluso su país. Bueno, entonces, el carisma es negativo. A ver, eh, tampoco nos pasemos. Un estudio del año pasado que exploraba la relación entre carisma y efectividad definió esa relación como una U invertida. Dicho de otro modo, los más efectivos son los moderadamente carismáticos. Los que están demasiado abajo en la curva son demasiado operacionales y son incapaces de motivar o inspirar a su equipo. Y los que están demasiado arriba son demasiado visionarios, asumen demasiados riesgos y les cuesta aterrizar y ser eficaces en el día a día. Seguro que a todos se nos ocurren personas con las que hemos trabajado que son tremendamente simpáticos, seguros de sí mismos, incluso hasta inspiradores, pero que a la hora de la verdad no son tan acertados tomando decisiones o aterrizando las cosas. Al final, todo este rollo para decir que, como siempre, la virtud está en el término medio. Para mí, entonces, la siguiente pregunta sería, si todo esto es más o menos de sentido común, ¿por qué seguimos escogiendo una y otra vez al carismático por encima del eficaz? Pues, por el efecto halo. el efecto halo es un sesgo cognitivo. Es uno de esos defectillos de nuestra mente que nos lleva a tomar decisiones equivocadas, irracionales. Concretamente, implica tomar una característica concreta de una persona, sea positiva o negativa, y revestir a esa persona de un cierto halo. Extender esa característica al resto de la persona, estirándola como un chicle. Os pongo unos ejemplos. Se han hecho estudios en el ejército, donde los soldados más atractivos físicamente eran mejor valorados pero en cuestiones como liderazgo o inteligencia. Entre estudiantes, los profesores asumen que los que mejor se comportan en clase son más inteligentes. Incluso entre políticos está más que demostrado que aquellos más altos y con más pelo son percibidos como más honrados y competentes. Y llevándolo a nuestro tema, aquellos que se expresan con más facilidad, que son, en fin, más carismáticos, son también considerados más competentes e inteligentes en las entrevistas de trabajo. Sin embargo, si lo pensamos fríamente, no tiene nada que ver. Puede haber genios extremadamente tímidos que balbucean al hablar con otras personas o que se bloquean al hacer una presentación en público. O sencillamente, que hablen más despacio o con un tono de voz un poco más desagradable. Pero al descartarlos por todos estos motivos, nos perdemos su posible aportación. Y no puedo dejar de mencionaros un estudio que he encontrado preparando este capítulo y que me ha hecho llevarme las manos a la cabeza. En Estados Unidos, entre un grupo de graduados en MBAs de primera línea, estudiaron sus salarios y se dieron cuenta de que cobraban hasta 600 dólares más de media por cada pulgada de altura de diferencia. Cuanto más altos eran, más cobraban. Así que casi vale más la pena ponerse unas alzas que pagarse un MBA. Algunas conclusiones de este capítulo. Primero, el carisma se puede entrenar, se puede mejorar. No es una parte inamovible de tu personalidad. Si crees que te falta carisma para comunicar mejor, que no estás naturalmente dotado para comunicar, haz tu parte y trabájalo. Y luego te quejas si quieres de no tener ese don. Segundo, a la hora de escoger líderes, el carisma está sobreestimado. Los líderes más eficaces son los moderadamente carismáticos. Aquellos que, sí, bueno, quizá no mueven masas, pero son capaces de conectar con su equipo y también hacerle avanzar día a día. Y tercero, sé consciente del efecto halo. Intenta moderar el peso que tiene en ti a la hora de juzgar capacidades en otras personas. Y también, ¿por qué no?, toma conciencia del halo que tú mismo desprendes a partir de tu comportamiento, de tu forma de vestir, de hablar, de estar. Por cierto, mis clientes eligieron finalmente, y como era previsible, al candidato carismático. Que yo sepa no hizo ningún desastre, pero dejó la empresa al año. Bueno, si eso tiene que ver o no con su carisma, es algo que dejaré a tu imaginación. Gracias por acompañarme en este tercer episodio. Me ha resultado especialmente interesante prepararlo. Si a ti también te ha sido útil, te estaré muy agradecido por un comentario, recomendación o ambos en iTunes, Spotify o donde sea que me estés oyendo. Además, puedes escribirme con feedback, comentarios o dudas que quieres que comentemos en los programas de preguntas y respuestas a podcast.intiva.es. Gracias y hasta pronto.